0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《二叔借腿》，作者魏小宝。李奔下班有点晚了，晚上的九点五十分，其实也不晚。但是李奔是一个医生，本来可以住在单位的宿舍的，但是他不放心儿子。李奔刚离婚不久，孩子需要人疼爱。这是一个小的乡镇医院，一出门便是无垠的农田。夜很黑，月亮也不出来。李奔骑着新买的125摩托车，春日的晚上吹着风，很惬意。从南边的麦田里面走出来一个人，戴着草帽，李奔看不清楚，他有点害怕，他故意把车灯对着那个人。灯光本来泛着黄色，打在那个人的草帽上，颜色很像是明纸。那个人佝偻着身子，驼背，看上去很老了，身后背着一个很大的布袋。李奔试探着叫了一声：“二叔。”那个人把草帽摘下来，露出衰败苍老的脸。真的是二叔，李奔他爹的亲兄弟，但是两家的关系呢，并不怎么好。二叔。李奔又叫了一声，声音明显比上次大了一些。二叔没有搭理他，继续往前走。李奔发现二叔是一蹦一蹦的往前走路的。借着灯光，他看到二叔左腿的裤管是空的。他老人家什么时候结的肢啊？这么大的事情，自己怎么不知道呢？二叔，这一次的声音更大了。二叔停住了，对他说。把灯关掉，我怕光。李奔赶紧把灯关掉。二叔，你这是要去哪儿啊？去医院。上医院干什么呀？家里有人生病了吗？我去换一条腿。二叔说着，李奔有点纳闷了。二叔，你的腿，车祸？什么时候的事啊？就在今天晚上，李奔的神经瞬间被冻住了。他冷。今天晚上的确是有个人出了车祸，左腿活生生的被碾压掉了，送来急救，但是已经死了呀。二叔，您可别吓我呀，我胆子小。你看清那个人的样子了吗？二叔突然问他：“呃，没有。”脸都被柏油马路给呛烂了。他为什么死了？二叔又问。哦，是因为伤势太严重了。还有一个原因，李奔没有说，他没有及时给病人手术，因为肇事司机随身带的钱不够。真的死了，真的死了。二叔叹了一口气说。原来我已经死了，这东西还给你吧。说罢，竟然灰飞烟灭，地上只剩下一条白生生的人腿，很细、很嫩、很白，也很短，是一条孩子的腿。李帅说：“他的腿就是这么没的。”当晚，他爹李奔回到家。看到自己的儿子一条大腿没了，李帅也不知道疼，说晚上自己在院子里边玩跳房子，蹦着蹦着就少了一根腿。李帅呢跟我是好朋友，我想了好多次，他没有理由骗我呀，而且我们两家是邻居。我妈回忆起那天晚上的事情，很肯定的说，她没有听到李家传来撕心裂肺的疼痛声。李帅第二天就架着拐去上学了。老师问他怎么了，李帅很神秘的笑了。他说：“二爷问我借了一条腿。”下面这个故事名字叫做《灵异因果报应故事》，作者小尾巴。世上有没有鬼魂呢？我不知道，但是我却知道世界上因果报应真的存在。今天呢，我就给大家讲一个因果报应的故事。那时候我还是一个偏远农村的孩子，村子里面有一口井，供应着全村的水资源。南水北调那么大的工程是不可能实施到我们这个偏僻的小村庄的。大家因为这口井是唯一的供水资源嘛。所以对他是格外的防护，每天村里都有人轮流看护。可是，一个地盘总有那么一个所谓的地头蛇。求求你们放过我吧，我就是想要一点水，只要一点点。半躺在地上的李二娃求着站在面前的王痞子。王痞子就是我们村的地头蛇，每天村里谁要喝水都要经过王痞子的同意。李二娃家呢？有一个生病的妈妈，所以每天熬药水自然不可少。今天因为李二娃不小心摔了一跤，所以打回去的水全翻了。王痞子规定每户人家的水根据家里人口算的，按规定打完就没了。李二娃才偷偷准备自己回去再打一点，没有想到被王痞子捉个正着。道貌岸然的王痞子准备杀鸡儆猴，李二娃实在是没有办法。想到家里还有一个生病的老母亲，今天的水也没了，王痞子欺人太甚，就想怒气跟王痞子拼了，说不定还会有赢的机会呢。可是没想到，李二娃刚一起身，就看到不远处的自己的母亲在静静的走过来，动作很缓慢。李二娃看到母亲可以下床了，赶紧走过去扶着说：“妈，你怎么下床了？”李二娃母亲看着李二娃说道：“二娃呀，妈感觉今天好多了。看你打水这么久还没回家，就不放心出来看看。就算是你妈来了，水也别想打，这是村里的规矩。”王痞子对着李二娃娘俩说道。李二娃的怒火再次被激起，此时他的心中只想把王痞子杀了。否则，还会有更多的人被他祸害。李二娃的妈妈虽然年纪大了，但是自己儿子的心性，她还是非常了解的。李二娃妈妈对着李二娃说：“二娃呀，咱们走吧。”李二娃听到妈妈这样说，也不好再做什么。不过，当李二娃正要转身的时候，李二娃的妈妈回头对王痞子说了一句话。正好这时候，一阵风吹过。李二娃并没有听清楚妈妈说的是什么，但是他却发现王痞子的脸色顿时变了，是一种恐惧。李二娃原本还想问一下自己的妈妈对王痞子，不对，或者说是对其他人说的是什么，但是李二娃妈妈并没有回答他的意思，所以李二娃也只好作罢。深夜降临在这个村庄。村子里面不再像现在这样，每家每户都有自己的茅厕可以上，而是一个村庄呢设有两个茅厕，村尾一个，村中间一个。我夜里很少起夜的，可是那天却莫名其妙的突然醒过来，想要去上茅房。原本我想自己就在家附近解决了就好，可是当我走出家门的时候，却发现有一个人影正从我家门口窜过。原本迷糊的我顿时清醒了不少。我一看，那个人正是王皮子呀！我想，我还是赶紧解决了，回去睡觉吧。可事情远没有我想象中那么简单。正当我方便完的时候，又有一个人影从我家门口走过。这个身影走得比较缓慢，我细看一下，比刚才更吓了一跳，因为这个人就是李二娃的妈妈。由此看来，李二娃的妈妈是在跟踪王皮子。我的好奇心一下子被勾了起来，我偷偷地跟在李二娃妈妈后面，因为夜色很浓，月光也不是很亮，我在后面跟着也不怕被他们两个发现。走了一段路后，我发现李二娃妈妈来到了井的附近，而王皮子呢，我没看见。我突然有些害怕了，奇怪的是，刚刚并不害怕，怎么现在就突然害怕了呢？当我东张西望寻找王痞子的时候，突然感觉有一道光射在我的身上，我顿时被吓得一个机灵，分毫动弹不得。但是我却看见了，那道光线是从李二娃的妈妈的眼睛里面射出来的。我就这么立在那边看着一切。王痞子从井的前方走出来，不对，确切的讲应该是爬出来，就这么硬生生的冒出来的。李二娃妈妈。仍旧缓慢地走到王痞子面前，而并未看我一眼，似乎我根本就不存在。走到王痞子面前的李二娃妈妈背着王痞子，对着井的方向说了一句话，也就是那句话让我下定决心离开这个村子，不要再喝这口井里面的水。二娃呀，你安心地走吧。王青已经知道错了，从此。他不会再干涉村庄的水资源啦。王青呢，是王痞子的本名，不过很少有人这么叫他，而他呢，也乐意别人叫他王痞子。只见井口处缓缓地升起一缕白烟，别问我是如何看到的，我就是这么清晰地看到，那就是李二娃。我再次惊讶，如果这个是李二娃，那么白天那个是谁呢？年幼的我不明白的事情很多。只见那个李二娃并没有答应他的妈妈，而是飘到王痞子身边，看着他妈妈。恶有恶报，村子里面有这么一个人存在，老百姓就没有办法正常生活了。就算他变得再好，他的本性迟早也会再次暴露出来的。李二娃沉声说道。后来我模糊间似乎看到李二娃的妈妈向我走过来。再后来。我就已经记不清了。第二天醒过来，我是躺在床上的，身边围着一群人，爸爸妈妈、爷爷奶奶都在。他们看到我醒来，都很激动地看着我。这个时候，我看到李二娃的妈妈，她在门口就这么静静地看着我，而我却非常恐惧。妈妈端着一碗汤要喂我，说是我昏迷了三天，要好好补补。我看到碗里的汤。突然就想起夜里面李二娃从井里飘出来的场景，还有刚刚妈妈说我昏迷了三天，我怎么会突然昏迷呢？而且时间这么长。我问妈妈：“李二娃在不在家？”所有人都是一脸云云的看着我。妈妈说：“李二娃在出现那天的事情之后就失踪了，留下他那病弱的老母亲，还挺可怜的。那他的妈妈还能下床走动吗？”我就这么呆呆地看着李二娃的妈妈，似乎其他人都看不到她死的，除了我。他妈妈不能下床了。李二娃失踪之后，他的妈妈很伤心，不过似乎也不伤心。但是有一个人变化却很大，王痞子不再管着村民喝水的问题了，而且还会主动帮助别人打水。王痞子现在也经常会去李二娃的家里去看望。李二娃的妈妈。等我再次抬头的时候，李二娃妈妈已经不见了。我不知道刚刚是我的幻觉还是什么，但是我唯一可以肯定的是，李二娃已经死了。那天晚上，李二娃想要趁着夜色打水，却不想自己不小心差点掉进去。幸好他反应快速，用手及时撑住了井边。可是，在李二娃准备爬上来的时候，王皮子出现了。李二娃就再也没有上来。至于李二娃的妈妈是如何知道这件事情的，我就不得而知了。也许他们并不想让我知道太多，只是现在的王痞子，并不是真正的王痞子而已。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好的，那让咱们明天见，拜拜，晚安。